0: Ah, minha queixa, meu amor por você é tão grande que eu até comeria um delicioso e tradicional sushi de goiabada com queijo branco. Fala, seus Ash da cidade de Pallet!
1: Fala, seu chefe peladão. Mode mais um Donos da Profissão. A gente tava com saudades de fazer essa série do nosso podcast, que para quem não conhece, é uma série que a gente chama Doninhos do Mundo Todo, do Brasilzão, para falar suas experiências inusitadas de trabalho, de profissão. Fazia tempo que a gente não fazia, né, Moody? E, e, e o nível é aí. muito
0: alto, né? Então é sempre difícil, porque é isso, né? A casa da Anabelle, aí vai, tipo… A galera vai pro um nível que. E aí a gente garimpa muito, vai atrás né, desse, dessas pessoas. E hoje a gente foi pro outro lado do planeta.
1: Outro lado do planeta real. Então vamos chamar aqui o caso?
0: Vamos chamar o caso. O comentário no post.
1: O dia que uma máquina quebrou e meu chefe japonês saiu pelado pela fábrica gritando. O dia que quase mataram um japonês falando que tinha o um espírito de um samurai dentro do banheiro. O dia que fui trabalhar em uma fábrica de ração canina e a mulher vomitou no produto e perdeu uma produção inteira de milhões. Olha, três exemplos o Gui Suzuki deu, não tinha como! Yeah.
0: E eu gosto que ele vai direto assim, não é tipo, oi gente, tudo bem? Gostaria muito de participar, vou contar a minha história. Ele já vem. O japonês quase morreu, é o chefe peladão. Okay? É isso, não dá tempo de eu, de eu tentar ver outra mensagem. Tipo, fui fisgado.
1: Eu tô muito curiosa pra saber essas histórias, então vamos chamar ele, o icônico, o Gui Suzuki. Fala,
2: seus peladão besuntados!
1: Olha! Olha. Nosso oi foi parecido, nosso é, oi. E aí, Gui?
2: Ai, tô bem aqui. Acabei de chegar do serviço. Podre de morto, de cansado. Cheguei também em banho, vim aqui correndo para ver
0: vocês, conversar. Caramba, você trabalha de madrugada, então. É isso?
2: É, então. É, a, a gente aqui no Japão, <risos> geralmente, trabalha em Nikotai. É, chama ah. dois turnos, né? Aí eu trabalho uma semana de manhã e outra semana à noite. Aí combinou que essa semana tô à
0: noite. Ah, porque a gente tá gravando aqui agora… São oito da noite aqui. Então, teoricamente, pelo que eu estudei de geografia, <risos> aí seriam oito da manhã agora, certo? Exatamente. Ó, oh, sou muito esperto.
1: E você acabou de chegar do trabalho, eu tô em choque. Calma, você né? trabalhou de que horas a que horas?
2: Eu trabalhei… Então, hoje foi uma exceção, né? Porque pedir passar é mais cedo. É, eu trabalho geralmente das oito da noite até oito horas da manhã. E hoje eu fui até as seis e dez.
0: Olha aí, Caramba, vamos descontar do é seu salário, tempo. porque você tinha que gravar o Donos da Razão.
2: Ah, é mas eu, eu, deu um, deu uma desculpa, ah, tô passando mal, nossa, minha pressão <risos> caiu. Tá <risos> ruim o negócio aqui, preciso vazar. É
0: tipo de profissional aí, que a gente quer ver nos lugares. É, é isso, é isso aí. Um
2: jeitinho brasileiro. Mas onde você trabalha,
1: exatamente?
2: Então, atualmente eu trabalho numa fábrica de usinagem, aí eu faço... A Kensa, que é o, a verificação do produto final. Desde as engrenagens que vão para os celulares até para engrenagens que vão para elevadores. Então, vai do micro ao macro, assim.
0: É uma Caramba. responsabilidade tremenda, aí né? Porque é, é uma, uma pecinha que não tá certa, ferra o rolê todo, né? E a culpa é sempre
2: minha, porque... Ah, uhum. passou os outros, mas tem que... <risos> Veio, eu, né? E
0: deve ser um negócio bem perfeccionista, porque eu imagino o japonês sendo aquela pessoa que o controle de qualidade... Não é que no Brasil tipo uhum. assim, ah, isso aí vai se passa, tá bom. Aí, tu, tipo, se não tiver 100%, não
2: passa. Não é assim? Nossa, gente, japonês é muito metódico. É tipo assim, às vezes se você olha a peça de uma maneira mais fácil para você identificar os erros, não importa, é o jeito deles. Então, tipo assim, tudo tem que ser perfeito, não pode ter um risco, não pode ter um problema... Eles são insuportáveis na questão disso.
1: Mas então o seu trabalho é ver essa verificação final, é isso? Tipo, Sim. você passa o tempo do seu trabalho é fazendo essa análise?
2: É, eu vejo se tem algum problema visual e depois eu meço a peça para ver se tem está pequena ou grande demais para não chegar no no cliente, né? A peça errada, assim.
1: E para você trabalhar com isso, você fez um curso específico? Como é que é?
2: Imagina, nem japonesa, sei falar. Eu só fui lá, entreguei no, na empreiteira meu currículo. Aí ela falou, oh, você sabe medir? Aí eu falei, olha, é, a, no, Eu estudei um pouco, né? Então eu sei. Então aí ela falou, então você vai, vai fazer um teste na fábrica e aí eu fiz as medidas e deu tudo certo, aí tô lá até hoje
0: mas, mas como é que você faz não falando japonês todos os funcionários são japoneses, a maioria, vai você sabe é, falar japonês, pelo menos
2: é, eu diria que uns 75% são japoneses só que quem geralmente trabalha na, é, na linha são os brasileiros. Então um Aham. brasileiro vai ensinando para o outro, né? Aí caso tenha algum problema, eles chamam o, o Tantocha, que é a pessoa que é encarregada por você.
0: Entendi, os ah. brasileiros dominam, né? É,
2: os brasileiros dão, é, E os brasileiros fazem aquele rolo assim de ah, é. Vou ensinar para você um jeito mais fácil e só não deixa o japonês ver,
0: viu? É, o um orgulho ah. do nosso país.
1: É, não, eu, eu amo. amo. Ah, mas é, que que você, como você foi parar aí? Então, eu nasci aqui
2: no Japão, né? É, eu sou natural de Nagano e morei aqui até os oito anos. Só que aí eu fui embora para o Brasil porque eu, minha mãe queria que eu aprendesse português. Que eu não sabia falar absolutamente nada em português. E aí cheguei lá e esqueci o japonês, então não tenho memória RAM para as duas coisas. Aí hum. fiquei no Brasil, aí as coisas não estavam muito fáceis no Brasil em questão de emprego. Meus pais decidiram voltar e eu vim junto, hum. porque uma oportunidade, né? E isso foi quando? Isso foi há cinco anos atrás. Ixi, isso é igual a Foquinha, com data não sou bom.
0: <risos> 2016, que foi quando você tinha 18 anos, certo? Isso, 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 exatamente.
2: Calma, Correta. você tem quantos
1: anos agora? Eu tenho 22. 22. É boa, sou ruim de conta, né? Ainda bem que a gente <risos> tem o André aqui. Mas aí você, você já logo começou a trabalhar nisso ou você trabalhou em outras coisas aí no Japão hum,
2: antes? Não, eu, a gente aqui chama baito, né? É tipo bico aqui, em que falam hum. aí no Brasil. E eu trabalhei de, de um tudo, assim, o que tinha moeda eu tava indo, sabe? Deu uma moedinha, <risos> eu tava lá. Eu já trabalhei em chapelaria de balada, é, no caixa, recebendo as coisas. Já trabalhei em fábrica de ração, já trabalhei nessa, nessa de usinagem que eu tô agora. Já trabalhei em uma fábrica que fazia porta de chinkansen, que era a... A porta do, do trem-bala, né? Daqui do Japão. Então,
1: hum. do
2: que dava, Que
1: demais! É. Mas cara, eu tô curiosa com todos esses trabalhos. Primeiro, como que é a balada no Japão?
0: Ó, tirou então. da minha... Eu, a pergunta que eu ia fazer agora é que eu tava imaginando é claro. a balada no Japão. Por quê? Ó, só pra contextualizar, o sonho meu da Foquinha é viajar
1: pro é. Japão.
0: Esse eu é o nosso sei. sonho. A gente, a gente só te chamou impedido. aqui hoje,
1: Gui, porque a gente quer fazer uma amizade, né? Pra ter onde ficar quando for pro Japão, entendeu? Ter um guia. Não,
2: Não minha casa tá aberta e eu, eu viajo pra caramba. Então, pode, pode vir que eu tenho o um roteiro perfeito pra vocês.
1: Ai, maravilhoso. Ah, e,
0: e, e você viu que ele falou que ele viaja muito, que é do tipo, ó, oh, vocês ficam aqui em casa, não preciso encontrar vocês. Ele, tipo, é, ah, ele você não viu? quer ficar com a gente. É, ele não ficar quis pra encontrar. Gente. Ele, ele não só quer. assim, ó, oh, viajando, vocês ficam aí, tá tudo bem.
2: <risos> não, imagina, a minha casa é só pra dormir, mas… <risos> <risos> mas resto, você vocês, é? Eu moro em Toyokawa, é, é. província de Aite. É tipo estado, né, Aite. Uhum. É, perto, é, é um estado bom que é na metade de Tóquio e de Osaka, que é as duas uhum. principais pontes de turismo. Então… É um ótimo lugar para vocês, né?
0: Boa! E o tá, é mas Japão e a balada? é pequeno, né? Então, o Japão é, é, é né? para quem mora em São é... Paulo. Então, dá para ver tudo. Minúsculo. Mas vamos é. pra balada. Conta pra gente. Vamos pra falar. Pra balada. É a balada. De...
2: Então, eu trabalhei em uma balada é, brasileira, né? Ah, e... entendi. Então, não, não tinha tanto problema, assim, em questão de comunicação. Era uma balada LGBTQIA+. Uhum. E eu ficava na chapelaria, né então eu, eu recebia as bolsas das pessoas e tudo mais e eu acho que é, é que eu nunca fui embalada aí no, no no Brasil, né, porque eu era do interior então nem embalada uhum. tinha eu só para ter noção, a minha cidade que eu vim do interior, tinha 3 mil habitantes contando as galinhas e as árvores então, qual é? Né? chama Mon, é, Monte Castelo interior de São Paulo uhum. desconhecido
1: é, não, é, não, não conheço <risos>
2: É, e, então eu cheguei aqui, eu vi é, esse, essa oportunidade de trabalhar na balada, e, gente, é, é muito doido lá, é, é, tem os, os japoneses que frequentam, né? Até tinha um, uma drag que era, ela se vestia de geisha, é, hum. maravilhosa. Só que, gente, é, eu não sei como que é aí no Brasil, mas é, um dos casos que eu tenho para contar... É de uma menina que ela chegou tribêbada, falando que ela tinha sido roubada dentro da balada e que queria ir embora. Aí eu falei, mas é, você tem a sua seu dinheiro, seu celular, alguma coisa? Aí ela falou, olha, tá tudo dentro da minha bolsa. Aí ela passou o número do car o cartãozinho dela, peguei a bolsa. Aí ela abriu a bolsa falou, a gente não tá aqui. Aí ela vomitou tudo dentro da bolsa, ela literalmente <risos> vomitou. Entregou a bolsa pra mim e falou Segura pra mim que tá tocando a minha música, eu vou voltar Aí eu fiquei com a bolsa assim, <risos> ensopado de, de Aí você vê como,
0: como o japonês é educado, né Que ele vomita na bolsa pra não fazer sujeira na balada
2: Era é, brasileira, não, né? Ou não? É, brasileira Ai, A, a então única lá. vez que eu vi japa é, eles, Eu não sei como eles fazem isso A japa, ela tava vomitando dentro de uma garrafinha de água <risos> Mentira Eu não sei é, é como é, eu não sei como, porque quando eu é, vou vomitar, gente, é, é um escândalo, sabe? É um é. show à parte. E ela, uhum. ela sentadinha, quietinha de cantinho, assim, só na garrafinha. Eu falei, gente, não é, não é possível, não é, realmente não é desse mundo.
0: Mas essa balada eu... que, que você trabalhou, ela era específica para brasileiros que moram lá, turistas e tal, ou ela era é aberta, tipo, é, um, é dono, são brasileiros e tem de tudo?
2: É assim, é, o local da festa era de japoneses, só que uhum. eles deixavam duas vezes no, no mês abrir para brasileiros, que uhum. é para. Só que assim, se você, você mesmo em outros dias que não era festa brasileira quisesse, ir, você podia ir, é normal, sabe? Não tem uma uhum. Uma restrição. Só que no Dia dos Brasileiros raramente os japoneses não iam, né? É muito raro ir.
0: E tinha a playlist, quando tinha os, ja os japoneses não, não necessariamente nessa balada mas os japoneses ouvem música brasileira? Chegou aí música brasileira? Eles ouvem
2: bastante funk eles gostam bastante Anitta, <risos> né? Anitta e Pablo fazendo tudo ali pelo Brasil Sério? E
1: toca aos... na balada no Japão? Na, ja na balada de japonês mesmo?
2: De japoneses,
1: é, mas assim,
2: um. é, o Alok também toca bastante, né, uhum. é, mas eles gostam bastante de eletrônica e o funk porque é hype mundial, né, graças a Deus esse é
1: orgulho no Brasil. <risos> tudo, que demais! Adoro. E você curte a balada daí?
2: Então, agora a pandemia, né, a gente não tá indo, ah, é? mas eu é. uhum. adorava aí. É, ainda mais trabalhando, você fica por fora vendo tudo, né, aí é mais legal ainda. Sim.
0: E aí, eu acho que a gente já podia, agora, ir para uma das histórias aí, né? Uma dessas pois três é. aí. Porque... É, não, vamos Alba. falar das
1: três. Vamos começar não, pela primeira aqui. É, vamos começar pela primeira, que é o dia que uma máquina quebrou e meu chefe japonês saiu pelado pela fábrica gritando. Não consigo imaginar essa cena.
2: Nem eu consegui imaginar, e para mim, até <risos> hoje, eu tava delirando na fábrica, sabe? Assim. <risos> é... Não sei que ponto que chegou ele a fazer isso, porque é, a gente tem essa ideia que japonês eles são tudo certinho, né? Ai, somos zelosos e tal, mas na fábrica eles são totalmente perturbados, gente. Eles são, sabe, doidos assim. Eles, o, aliás, um link que tem com a história do André japonês adora brincar de enfiar o dedo no cu então, tipo ah. tá tudo é certo, muito... viu André? é, é muito é... Do do bom do nada, sim, é mas bom. é do nada? do nada, tipo, tem o um japonês fazendo as peças lá aí vem o chefe e enfia o dedo no cu deles aí fica tipo... mentira
0: e é muito bom, né? porque quem, quem não ouviu esse episódio antigo do Donos da Razão e começou a ouvir agora é. fora de contexto parece que a minha, minha diversão é enfiar o dedo no cu dos outros sendo é, que é um, não, é é é um hábito não. isolado que, né, que, que aconteceu futebol. numa disputa esportiva pelo bem do time. Então, só para <risos> fazer esse asterisco aqui no, no, no papo. Se explicando. são os de trás, por favor, hein, gente. Vai, vai gabaritar, Dona Ferrazão. É, a vem, vem vem lá do começo, pelo amor de Mas Deus.
1: aí o, o chefe chega, mete o dedo no cu e do nada, assim, e aí dá risada. É, e isso, é uma zoeira, dá uma fiada. É, é. É,
2: é coisa de... Aqui, até então, na minha, na minha cidade, tem um, uma estátua que é duas crianças, uma enfiando o dedo no cu da outra. <risos> não, 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 não,
1: não, 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 não. Eu
2: vou, eu vou procurar não. e vou, vou mandar pra vocês. Vai Como ser o é?
1: exposed desse episódio. Não, tá Vai ser o é.
2: exposed desse episódio. E é na frente do banco, então, tipo... Não. É uma criança está cutucando o bumbum da outra.
1: Vai ter essa foto no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast, hein, gente? Tá certo,
0: tem que normalizar mesmo, gente. Mas, é, eu não é tenho, mas
1: calma aí, eu quero entender melhor aí a origem. Isso é uma brincadeira comum? É,
2: eu acho que, sei lá, não. eu não entendo mesmo, assim. Quando eu era criança, não, nunca fizeram isso comigo. Quando eu estudei em escola japonesa. Mas é, pelo jeito é normal, porque os japoneses fazem direto isso na fábrica. E assim, é do nada. <risos> é, e eles empiam, dá risada e vai embora, como se nada tivesse acontecido.
1: E quem recebe, quem recebe rir também acha engraçado?
2: Tem que rir, né? Senão é demitido.
1: <risos> Gente, <risos> meu Deus! E, e, e assédio passou longe, né? Do chefe. É tranquilo, é uma brincadeira saudável. É,
2: nossa, assédio moral nem existe aqui no Japão, é de Gente. boa. Mas e se é você uma...
0: enfiar... E você enfiar o dedo no cu do seu chefe e dar uma risadinha? <risos>
2: Vai que ele gosta, Ai. né? <risos> não, mas Ai. eu não sei. Eu, eu não brinco com o japonês porque é, eles são bem assim. Ao mesmo tempo que eles são brincalhões, eles são super hierárquicos, né? Então tem uma, toda uma hierarquia. Então, tipo, se você é o, a lama ali de baixo, uhum. você não rela na mata, entendeu? É meio que assim. Então, Entendi. só se tiver intimidade. Meu pai tinha intimidade com o japonês e eles brincavam disso. Eu não entendi.
1: Entendo. Olha, calma aí que temos agora uma foto da estátua. Olha ah lá! Gente! Não e é re... não é sutil, não. É, não.
2: É real mesmo. É lá no dedo mesmo.
1: <risos> Olha, e é uma brincadeira. No Japão, é uma zoeira famosa entre crianças de enfiar o dedo e dar um grito aqui. Como é que fala esse grito?
0: Cancho na sala de aula. É tipo um bagulho… Ah,
1: é, não. É em cancho. tudo, qualquer lugar. Olha, na sala de aula. É. O André precisa ir pra lá, gente.
0: Não, é muito bom que a gente desvirtou. A gente tinha falado do chefe peladão Olá! e começamos com o dedo ah, é no cu agora não volta
1: mais. Gente, não, pelo amor de Deus. Eu tô presa agora nesses vídeos de canto. Tem vários. Gente, bota aí. K-A-N-C-H-O. Olha, é a criancinha metendo o dedo no Papai <risos> Noel. <risos> eu tô em choque, gente. Pelo amor de Deus, calma aí. Eu amei. E japonês e suas culturas
2: ocultas. Não, eu não eu entendo também. Eu queria entender o porquê. Acho que não, não... Como diz na psicologia, não saiu da fase anal, eu acho. Eles não entendi hum. o motivo deles não... Eles fazem isso naturalmente. Eu acho que não tem alguma história por trás. Mas Alguém eu particularmente não sei, Você né? Exatamente, deve ter sido isso mesmo.
1: É isso, gente. Que engraçado. Então vamos lá, para um ambiente
0: escasa. que tem... A fábrica tem hum. no cu e tem
1: gente pelada. Vamos, vamos ver entender é. o contexto aí. É, vamos, vamos um, focar aqui na história do peladão. É.
2: Então, que a gente estava trabalhando normal, à noite, né? Então, à noite, não, mulheres geralmente não trabalham. Então, por isso que eu acho que ele fez isso. Hum. É, tava à noite, a gente estava trabalhando normal e a gente escutou um, uma explosão, assim, gigantesca de uma máquina que ficava lá perto. E começou a vazar óleo pela fábrica inteira. <risos> e aí, ele, é, pelo, pelo que eu vi, uma peça caiu dentro dessa máquina e travou essa máquina a ponto de estourar as bombas de óleo. E o que aconteceu? Ele entrou dentro dessa máquina, nadou lá dentro do óleo, <risos> se besuntou inteiro e, e pegou essa máquina... Aí ele ficou tão feliz, ele tirou a roupa saiu pelado, porque a roupa tava toda suja de óleo saiu pelado pela fábrica, gritando que tipo assim, ah, eu sou o campeão vitorioso, consegui salvar essa peça. E gente e, assim, pelado, assim Adão e Eva mesmo. Piro
1: pra fora Piro pra Total. fora. Total! Gente, filho... mas eu não... Eu, 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 fala.
2: <risos> e filho da Graciane Barbosa, porque gente, tinha uma bunda gigantesca, que é inacreditável <risos>
1: por baixo da roupa social. Ô, gente, mas eu não entendi por que, que ele não tirou a roupa. Já que ele ia pular mesmo, ia, já que ele ia tirar a roupa depois, por que, que ele não tirou a roupa antes, né? Já pulava pelado, saía e tinha a roupa limpa.
2: É, é, não deve ter pensado nisso. Eles, Gente, japonês, eles não são, eles não sabem lidar com um problema. É, isso é uma coisa que a gente acha ah, que é? no Brasil a gente olha. É, eles não sabem. É, se não tiver no manual, hum. eles não conseguem resolver. Tipo assim, uma vez tinha uma lâmpada que não tava funcionando, chamaram 10 pessoas, e lá é assim, ó, igual formiga, que caiu doce. Uma pessoa não dá conta, ele tem que chamar 70 pra ficar olhando. <risos> Aí, a, essa lâmpada parou de funcionar, e todo mundo parou isso, aquilo. Aí eles desistiram, porque não, não tinha como resolver. Foi o brasileiro que deu três tapão na máquina, a lâmpada não deu pra funcionar. <risos>
1: É isso. Gente, mas é, é. isso. Gente, é, o brasileiro é isso. Eu, por exemplo, sou uma, um ótimo exemplo de brasileirinha. Não me dá manual para ler. Não me dá. Eu vou. No, no, aqui na. Freestyle. Como é que fala? É, não, eu vou na intuição. Vou mexer, apertando os botões, uma hora vai, gente.
2: É, é isso. Um... Gente, a gente assoprava na fita do Nintendo 64 pra funcionar, gente. Exato. Né?
0: É, o Japonês Exato. ia parar de jogar. Jogava uma é, na não, fita e comprava é.
2: outro. Exatamente, eles fazem isso. Não, e eles são tão, tão malandros que eles vendem nos no o que não tá funcionando e compram um o novo.
1: Olha só. Mas aí, mas aí o seu chefe foi embora como? Com a roupa suja mesmo? De óleo?
2: Então, é, ele jogou fora o uniforme dele e foi embora pelado. Ele ficou trabalhando o resto do turno pelado. <risos> Mentira, e... não, peraí, peraí.
1: Não, 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 não. Ele ficou trabalhando pelado? Pelado, ele não tá nem aí, não. Ele mexendo é uma muito nas... engraçado. Mas ele, tipo assim, sentado na cadeira, mexendo nas coisas?
2: Então, é que aqui no Japão quase não senta ninguém. É sempre todo mundo andando, porque é, é muito corrido o serviço, né? Então ele trabalhava fazendo as, as máquinas peladas, assim. <risos> o piruzinho balançando, sabe? <risos> Desse jeito.
1: E, e metendo do, o dedo no cu dos outros, pelado. <risos>
2: É, não, já que tava pelado, né Aí ele enfiava no dedo solto Só que ele não podia enfiar no dele, que ele tava pelado, né é,
1: Gente, respeito Gente, eu tô em choque, ele trabalhou pelado o resto do dia inteiro Mas
0: trabalhou normal, assim Tipo, vamos lá, segue, vai lá Sério, trabalha, tava sério Sério, tô aqui mexendo na, na, na máquina
2: Ah, de vez em quando Quando passava um amigo dele Ele fazia um, ah, um, um striptease Sabe, assim
1: Um, um pirocópico
0: Fazia um pirocópicozinho é, eu...
1: Que cena é essa? Eu tô em choque. É. Eu tô em choque. É. Mas aí, calma. Não, eu tô, tô imaginando essa cena. Não tô conseguindo. Ninguém
0: fez story esse dia. Ninguém. Não.
2: Ai, é. Gente, outra coisa. Eu. Ah, não pode mexer no celular no Japão. É, em fábrica, é, todo lugar tem proibido câmera. Porque <risos> eles têm medo de vazar alguma coisa. Então, tipo assim...
0: Ah, terra, é, de que, terra de
2: ninguém. Terra de ninguém. E a questão de demissão mesmo, se eles... Imaginarem que você tá com uma câmera apontada pra alguma peça, é demissão.
1: E você não consegue nem, tipo, mexer em rede social. Você não sabe o que tá acontecendo no mundo. Só quando você sai do trabalho.
2: Então, tipo quando isso. tem a hora do intervalo, você pode mexer no celular, hum. né? É, mas na linha, assim, é que na hora a gente tava trabalhando pra ver essas palhaçadas, então
1: não, não podia pegar o celular, né? Ó, oh, por isso que vocês são tudo focado aí. Porque não tem é. essa distração de celular,
2: Ai, mas, mas eu queria tanto
1: É, né? Não, faz, imagina, hum. gente Mas calma aí, e a fofoca rolou solta Esse dia do chefe peladão?
2: Ah, sim, depois os outros chefes Maiores ficaram sabendo Deram risada é, Os brasileiros toda vez falam assim Ó oh, o peladão vindo, aí a gente, a gente já
1: sabe quem é <risos> Ah Gente, eu tô em choque com essa história Juro
0: Mas e isso agora... foi,
2: ele é muito de boa
0: Isso Hã? foi nesse trabalho que você tá agora
1: Nesse trabalho agora Hum, entendi E o dia que, que Falaram que tinha um samurai Um espírito de samurai dentro do banheiro Como é que foi isso?
0: Se foi esse chefe aí, ó, aí eu já vou Não vou acreditar Aí,
1: assim. aí já, chef já peladão. faz um filme dele não, Já, já escreve um filme dele Já Japão
2: é. <risos> <risos> então, na verdade é na mesma fábrica, né só que era um senhorzinho de idade que hoje ele já tá até aposentado é, ele tinha muito medo de trabalhar no Yaquim e um brasileiro pegou raiva dele porque ele era muito chato, aí o brasileiro, para evitar que ele ficasse no banheiro passando na, lin na linha dele falou que tinha um espírito lá dentro do, do banheiro que era um samurai o que, que ele fez? Oh, o brasileiro é um cão, né, gente? É, por isso <risos> que eu adoro tanto. Ele pendurou <risos> o uniforme dele na porta. Quando o japonês abriu, o japonês tem muito medo de Obaque, que é fantasma. Essa, esse uniforme bateu. Eu acho que não deu nem tempo dele ver se era uma uniforme ou não. Esse japonês entrou em pânico, quase... tipo, Ele chorava, ele sentou no chão, chorava, gritava, gritava, gritava. Coitado! Pedindo socorro. Um velho, gente, coitadinho, ah. quase morre
1: Coitadinho
2: e, e gente, sem brincadeira Depois desse dia Até o dia da aposentadoria Ele dava a volta no barracão pra ir em outro banheiro Porque ele não passava lá De medo, sabe? E ninguém
1: falou pra ele que era mentira? Não chegou essa, essa fofoca nele?
2: Ah, não, porque o... Tipo assim, é, os brasileiros não iam desmentir, porque ninguém gostava dele. E os japoneses, <risos> uhum. é, como ele falou que viu e acreditou, né? Então, ficou elas por elas. E ficou o, o fantasma lá. Aí ele fala, toda vez que tá à noite, ele fala assim... oi. Eu vejo o o Samurai, ele não tem perna, ele sai andando. E acho que traumatiza ah, um velho,
1: Coitado, fiquei com dó. Caramba, fiquei o brasileiro, dó, o brasileiro jogou a
0: primeira ideia. Que era, tipo, não, tem um Samurai, o um fantasma que é um Samurai. Tipo, ele inventou a coisa é. mais óbvia que teria no Japão.
2: Ah, né? é. O Naruto tá lá dentro do banheiro. É. Aí né? vai lá o
1: velho.
0: <risos> Meu Deus
1: do céu. Já aconteceu então, alguma outra coisa assim com… É, com algum amigo seu, alguém aí dessa história de espírito, samurai, essas coisas?
2: Ah, ah, quando eu era criança, eu era bem sensível a questão disso, né, de fantasma. Então, às vezes, eu via, assim, né, um, umas crianças perdidas na escola, que não era criança, né. É, hum. Aqui no Japão é muito pesado o, o clima de é, fantasma, grito, né? assim, né. É, eu os, ma, os melhores filmes de terror vieram é. daqui, né? O, o, o grito, o chamado. É. Então, é, eles têm muito medo. Essa cultura de, de, de fantasma, né? E okai, que é monstro, é muito forte aqui no Japão. Então eles morrem de medo, e realmente é muito. Os templos daqui é que é uns... aqui no Japão não tem poste de luz à noite. É uhum. tipo, é um poste de luz a cada quadra. Então é, é um breu total, praticamente, a rua. Ixi. Então, gente, é medo real, assim. Uhum. Os templos ficam escuros e apagados. Aí os japoneses falam fala que tem guardiões lá e estão protegendo as coisas. Mas eles têm medo desses guardiões. Não sei de quem eles protegem, não.
1: <risos> gente, eu ia ter medo de andar na escuridão.
2: Ah, mas é tão seguro e é tão é, né? bonito, porque, tipo, você vê as estrelas, você vê o céu e tudo mais. Eu, é. eu particularmente, adoro porque é, eu tenho muita enxaqueca, então luz, para mim, é terrível. Uhum.
0: E, como é, e como é que foi na época de, de pandemia, por exemplo, o trabalho seu, que é, tipo, uma fábrica com um monte de gente, inclusive... Pelado, mas máscara, ele tava, ele é né? Pelado, o mas chase.
1: face shield. Mas
0: como é que foi, assim? Porque aqui no Brasil, a gente viveu uma realidade paralela do Covid, né? Por várias questões imbecis que aconteceram e tal. E você Sim. tava vivendo num país que é um é. país qualificado, né? Um país que, que se cai um prédio, daqui duas semanas já construir um prédio novo. Como e... é que foi aí a parte de pandemia, trabalho, vacinação e etc? Então, a
2: vacinação, ele começou bem tarde… Aqui no Japão, infelizmente, porque a japonesa não tem muito resistência, então a vacina era muito forte para eles e os idosos não queriam vacinar. E aqui era assim: se os idosos não vacinarem, não vai liberar vacina para os demais. Uhum. Só que aí começou a ficar tão demorado o processo que eles acabaram liberando. E aqui não parou as fábricas, é trabalho, trabalho, porque não pode parar, meio Errado, uhum. assim, né? Mas em questão de, tipo, parque de diversão, a Disney, a Universal, todos fecharam. É... Restaurante também era só delivery, então, tipo, era só fábrica mesmo. E, assim, obrigatório é, máscara e medir temperatura. Mas do resto, normal.
1: E sem dedo é. no cu, né? É, é, dedo.
2: é, não podia dedar o cu porque vai aqui, né?
0: Dedo no cu só de luva. <risos> só... Tá de novo,
1: né? Eu tô, desculpa, Cara. gente, eu fiquei presa nessa história.
0: Não, o, pra mim, o pior, o pior de tudo é que ele mandou três negócios pra participar do episódio e nenhum deles era do, da galera enfiando o dedo no cu na fábrica. Que aí é, é ele
1: verdade... tava tá
0: escondendo ouro. Isso aí é um negócio que ele contou como se fosse um. Ah, vou fazer um adendo aqui. Aqui tem tá uma brincadeira muito comum: quem é enfiar o dedo no cu do outro. Era só um, um, um highlight do, do, da história dele. É. é maravilhoso.
1: Ai, gente, eu amei. Agora tem a história da fábrica de ração, né? Que deve ter muita história nessa, nesse trabalho que você teve numa fábrica de, de ração canina. E como é que foi essa história?
2: Então, uh, para começar foi assim: foi na, na época que eu me assumi para os meus pais. Então, por opção própria, eu decidi sair da minha casa e, e seguir a vida e trabalhar sozinho. Então, eu, eu cheguei numa empreiteira e falei, olha, eu preciso de um serviço. Aí eles falaram, oh, tem um serviço lá longe. É, tipo, do outro lado do Japão. E se quiser, a gente faz só uma dança. Aí eu falei, é, tudo bem, eu quero fazer então, vou pra lá. Eu cheguei numa época de neve. E a neve batia, tipo assim, na altura da minha barriga. Era muita hum. neve naquele lugar. Caraca! E eles fizeram assim. Eu cheguei é, na, no apartamento... E eles me deram a chave e me abandonaram lá. E eu me senti muito a morena do, do Salve Jorge. Eu fiquei pensando que a qualquer momento <risos> ia entrar alguém e roubar meus órgãos. <risos> me deixaram Nossa, 15 Deus. dias trancado, gente. Não tinha ninguém, nada para eu conversar. A neve que na medo. porta, eu não conseguia sair direito. E aí, chegou o dia que eles falaram. Ó, oh, tem uma entrevista de emprego pra você no, numa fábrica de ração. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Preciso de dinheiro, eu vou... Gente, era ração, tipo, ração molhada, sabe? Uhum. Pra sim, cachorro e sim. gato. Gente, primeiro que eu cheguei, uma senhorinha atendeu e falou assim Nossa, que bom que vocês chegaram. Chegou eu e mais umas dez pessoas, assim. Ah, hum. que bom que vocês chegaram, é, os novatos não aguentaram o cheiro. Aí eu fiquei, tipo, não. quê? Como assim? Porque, né, a minha ideia é, tipo, tudo, tudo mecanizado, né? Não tem cheiro isso aqui. Uhum. Aí, Cheguei passando a mulher e falou assim Olha, esse frango aqui é do Brasil É muito bom E deu risada e saiu, saiu andando Eu falei, gente, essa mulher tá louca Ela tá me assustando, gente Eu, eu falando assim pro grupo Eu falei, gente, nunca trabalhei em ração E eu, eu sou meio nojento com o cheiro, né Ixi. Aí, a, é, aí a, uma menina falou assim do meu lado Nossa, eu também sou muito nojenta com o cheiro Aí eu falei, a amiga, segura na minha mão E nós vamos, hein e Brasileira forros.
1: também
2: Brasileira, né, Esses, essas Ah, mais ou menos umas 12 pessoas Eram todas brasileiras
1: Tudo brasileiro, meu Deus Tudo brasileiro
2: E aí chegamos lá nessa fábrica E começamos a ver as coisas Aí era coração de galinha Era era coração de coisa Sangue misturado, isso aqui. E essa menina começou, ela saiu assim, ó do branco que ela era, da, branca, da cor branca que ela era, ela foi para um tom verde musgo, assim, do, do nada. Eu falei, gente, ela tá virando o Pikachu, o Bubassauro, não sei, ela tá transmutando em alguma coisa. Aí eu falei, amiga, tá tudo bem aí, né? Aí ela falou assim, ah, eu não tô passando muito bem, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar aí eu falei, olha se você quiser falar pra empreiteira tem que ir embora né, porque não vai trabalhar forçada. aí ela falou, não vou tentar que eu tô precisando do dinheiro, e pagava tão pouco, coitada ah, outro papap aqui, o, aqui no Japão tem diferença salarial entre homem e mulher então tipo, o que o homem ganha 1.400 a hora, a mulher ganha 900 é uma,
0: uma diferença muito grande isso declarado assim é um negócio tipo <risos>
1: É,
2: Gente.
0: é oficial,
1: assim. É, infelizmente Cê a mulher jura? só aqui.
2: Juro. Na minha fábrica eu ganho 1.320. Não, 1.420. Aí a dona Silva, que trabalha uhum. comigo, ela ganha 950. Então, tipo, é bem E ela faz assim.
1: exatamente a mesma coisa.
2: A mesma coisa, trabalha mais que eu, porque eu sou meio preguiçoso. <risos>
1: Gente, eu tô em choque. Que merda.
2: É. É, infelizmente aqui no Japão, é que eles falam assim, ah, a mulher já ganha ajuda de leite, ela já, já pode faltar <risos> na fábrica porque tem os filhos, sabe, umas coisas, é, nada gente, a ver, como gente. como se fosse um
1: luxo, como fosse né, um né? Com é, Como se fosse um
0: benefício, né, ser cuidado com isso, um
2: Eu falei, ué, o que que tem a ver? Se o pai quiser faltar também, ele vai faltar e vai receber o mesmo salário, é. não tem essa. Mas aqui Nossa. no Japão não é a gente que
1: manda, né. Nossa, que, que louco. Aí, e, tem, e tem, só um adendo agora, não, agora fiquei curiosa. Tem algum, ah, tem tipo, é forte assim, manifestação feminista, assim, tipo grupos? Tem isso forte, assim, ou você não sabe?
2: Não, eu, eu sei, porque eu vejo bastante é, páginas, né, de manifestação principalmente parte gay, né, da minha, da minha uhum. comunidade. Mas como a gente sempre apoia as outras causas sempre tô de olho nas feministas, né. E, gente, não tem, porque aqui no Japão elas são muito submissas ao que o, o patriarcado, ao que o homem uhum. fala. Então, tipo assim, é, aqui no Japão, pra ter noção, tem mulheres que não trabalham porque elas, o trabalho delas é gerar filho pro marido. Entendeu? Uhum. É, e é muito, muito forte essa cultura de, tipo assim, a mulher é sempre inferior ao homem, não tem como. Até então, é, tem um caso muito famoso aqui, que a a princesa vai ter que renegar o cargo de, de descendente ao trono, porque ela vai, ele vai, ela vai casar com o um plebeu, né, que não é da, da nobreza, e, e ela tem que assumir as responsabilidades do marido. E como o marido não é nobre, ela tem que deixar de ser princesa. Então, ah. tipo... Uhum. Umas coisas Entendi. terríveis, assim, nada a ver. E não é por ele ser é, plebeu ou nobre, é por ele ser homem. Então, tipo, ela uhum. tem que se submeter ao que o homem fala. Mas você então... vê que ser
0: homem tá acima de qualquer hierarquia, né? Porque se ela fosse rainha, ela não poderia ser se, se não tivesse um rei que fosse é. qualquer pessoa. É que... Aqui não homem. é
2: rainha, né? Aqui é imperador. Mas uhum. só tem o Japão né? Não tem por que chamar de imperador. Mas, e não pode ser imperatriz. É, ela seria a próxima. Só que aí não poderia ser ela porque ela é mulher. Então vai ser o. Vai ser passado pro primo dela, né? Que é, é filho do irmão do, do imperador. Porque não pode ter uma mulher no poder. É um absurdo, sabe?
1: Gente. Caramba.
0: Aí voltamos, aí voltamos aí, com o vômito. Enfim, Vai,
2: então. é, vamos voltar. Pro
1: Falar de coisa boa.
2: Maravilhosa. <risos> e essa menina começou a passar muito mal, ficou verde, verde. Aí toda hora, tipo assim, qualquer descanso, ela tava sentada, gelada, assim, sabe? E aí eu até chamei um japonês falei: Olha, ela não tá passando bem. Eu acho que é melhor colocar ela numa sala. Ela falou assim: Não, eu tô bem. Aí ela passou. É, como eu vou poder exemplificar, né? Tinha um tanque gigantesco e em cima ficava, eles colocavam as carnes por cima desse tanque. Então você tinha que subir uma escada e ficava no, uhum. no topo ali. Na hora que ela foi jogar carne, eu acho que ela viu alguma coisa lá e ela simplesmente despejou lá dentro junto com os tanques. E ela ficou quietinha, ela ficou quietinha, tipo assim, ninguém viu que eu vomitei e tudo mais. Meu Deus! E assim, a partir do momento que ela vomitou, depois, ela saiu corada, sabe? Assim, normal. Aí Eu falei, nossa, ela se acostumou a Fênix. É, e aí, ela falou assim, nossa, ai, nossa, tô bem melhor depois de tudo isso. Aí eu falei, ah, que bom que você se acostumou. Mas ela não contou pra mim, né? Porque eu também não conhecia ah, ela. Uh -huh. Depois, mais ou menos no final do dia, chega uma química. A pessoa que trabalha com a química da, da, da ração falou assim, tem um, 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 uma substância diferente aqui dentro. Não pode dar isso para cachorro. Aí começou assim, né? O que, que será que aconteceu? Alguém derrubou um produto de limpeza, alguma coisa. Pegaram as câmeras, ela vomitando. Nossa! Ah, Os japoneses... Deus. Eles pulavam de raiva. Eles pulavam assim, um metro, sabe? Mais um pouquinho, tava nas Olimpíadas. E, ah. gente ele falou assim, isso custa mais de 5 milhões de ienes, esse tanque. É muito dinheiro. E, tipo assim, não tem como responsabilizar ela, né? Tipo, ela passou mal, sabe? Não é, é. é um acidente. Ela podia ter contato, Nossa,
1: mas, né? Mas... É, podia ter é. avisado. Mas isso passa.
2: <risos> é, pois é, né? Ainda bem que fizeram essa quensa, essa né? Esse, essa revisão e pegaram... Porque falaram que tinham um teor muito alto de ácido e de bilis. Né, do é.
0: Billy
2: e do hum. uh. uh. Então, o, o verde dela, ela expôs pra fora, né.
0: Que Caralho, eu, eu nunca mais vou conseguir dar a comidinha do Maza úmida. Sem
2: pensar nisso. Não, eu gente, vou... eu vejo a ração hoje nas prateleiras e eu não, não consigo pensar em como eu cheguei nesse ponto de trabalhar lá, sabe. <risos> a gente é Deus. muito ruim a
0: experiência. Mas aí o você...
1: trabalho… Ah.
0: Mas é claro. trabalho, como é que é? Ele é, tipo, diário, assim, tipo, bico nesse ponto? Ou, tipo, são contratos de mês e tal?
1: É, como é então, que é isso? Aqui,
0: aqui no
2: Japão, geralmente, o seu... Porque você tem que ficar tirando visto, então eles não contratam você como carteira assinada, por exemplo, né? Que aí, uhum. no Brasil, é meio que, tipo, você fica fixo no, no emprego. Uhum. Aqui, trabalha por contrato de, tipo, um em um mês, ou três em três meses. Quando é baita, é só quando a fábrica precisa. Então, às vezes, é, tipo só de vez em quando, então nesse lugar era só de vez em quando, então quando eles precisavam de alguém, mas como tinha uma leva de brasileiros que já tinham saído de lá por passar mal, eles estavam precisando diariamente uhum. de alguém. Só que eu também só fiquei um dia, depois disso eu falei, não, gente, não dá. Você vestia da cabeça aos pés uma roupa branca, né, uhum. de limpeza e tudo mais, mas gente, o cheiro é assim, Nossa. é maravilhoso, sabe? Uma experiência perfeita.
1: Nossa! gente, que terror mas,
2: gente mas, é, aqui mas, mas Japão, calma aí, você fazia
1: ah. eu só queria, fiquei curiosa, você fazia o que exatamente nesse trampo da ração?
2: então, eu trabalhava na parte das embalagens como eu sou homem hum. e gordo e alto, então eles falam uhum. isso aí é
1: forte, então eles vão ficar no, pegar as caixas e levar para outro lugar ah, então, entendi ah, pelo menos assim, você, não, você não manipulava as coisas, né então, é, então
2: é mas aqui, aqui assim, aqui no Japão, é, você tem que trabalhar onde precisa. Então, tipo assim, se tá faltando gente lá no, na ração, você tem que ir. Então, eu hum. trabalhava na caixa no, embalando as coisas, só que eu tinha que correr direto para fazer ração, porque tipo, às vezes não tinha produção feita, aí eu tinha que ir lá. Então, hum. eu trabalhei na parte de pôr carne e a gente é uma coisa desesperadora mesmo, é de embrulhar o estômago.
1: Meu Deus do céu. Nossa, Nossa, realmente. Destruiu
0: o sonho do sachê do Mazzarotti.
1: É, da ração dos cachorros.
0: É, e frango brasileiro,
2: viu, gente? Chique o negócio.
1: Chique, chique. E qual foi a maior perrengue que você passou, você acha?
2: Ai, eu acho que uma vez foi na, numa fábrica de vidro que entrou um macaco dentro da fábrica. E começou a destruir o vidro, porque ele se assustava com os espelhos e com as coisas. Gente, endoidou o macaco lá dentro. Foi uma loucura, assim.
1: Entrou Gente, um macaco! É... Eu tô antigo. É.
0: A sabe que as aqui. Ma... Aqueles macacos menorzinhos, né? Ou não? Não, meio... não.
2: Eu não sei a raça, mas tipo, é um macaco maca... que… Tipo,
0: o macaquinho do Se Beber Num Case.
2: Não, é um macaco da bunda vermelha. Ele é mais ou menos do tamanho de um chimpanzé, mais ou menos. Ah,
0: Gente, ele é
1: grande. Puta que, é. que pariu. Gente, e o susto? Não, eu, eu um morro macaquinho. de medo de bicho.
2: Não, eu morro de medo de bicho. Eu saí correndo. Eu vi uma, Gente, eu tenho muito medo… Eu vou confessar pra vocês o um medo. Eu tenho medo de qualquer animal que pareça um ser humano. Eu vejo o um macaco, uhum. eu, eu vejo o um ser humano, eu morro de medo. Quando eu vi aquele macaco lá na frente… É, até então, o japonês falou assim, não corre porque é perigoso. Não teve como, gente. Eu vi o macaco sair você correndo. Sabe? Eu falei, você se, se vira aí com o problema de vocês, aí eu vou sair correndo. Aí sa você ah, foi pra bem. onde? Como,
0: como é que você não contou essa história também no, no negócio? Eu tô tipo... chorando. Não, ah, deve ter muita história. O dia que entrou o macaco Do nada, da bunda ah, um vermelha. Do nada, o chimpanzé,
1: é, o macaco da bunda é. vermelha.
0: Porra, que vida agitada.
1: E você é, correu até tô... onde? A minha, meu tipo eu... de pergunta. Eu corri numa sala que chama Shokudo,
2: que é o refeitório. Eu me tranquei lá dentro, as, as japonesas velhinhas ficaram lá olhando. Tipo assim, o que, que tá acontecendo? Porque elas não estavam sabendo, né? Eu só me tranquei lá dentro e fiquei lá. Fiquei de olho na porta, porque se ele visse pra porta, eu, eu tava pronto pra pular da janela, não tava nem aí, não. Mas, então, mas onde? gente… É,
1: isso que eu ia falar.
2: Então, o elevador, é porque, geralmente, o elevador? As, as fábricas aqui no Japão ficam muito em montanha. Então, hum. tipo, entre e sai de… De paletes de vidro, de caminhão, ah, tá. sempre o portão ficava aberto. Então, acho que ele entrou lá dentro e
1: achou e é a festa.
2: Saiu é quebrando babu... vidro. Ai, não é Babuíno, eu acho... não sei como que é, hein? É, um... é o se Babuíno você... da
1: bunda vermelha, que, tem a... que é bem peludão, né?
2: É, então. Mas acho que… Te... Não, o Babuíno, a cara dele é meio azul. Ah, mas é um japonês… Um é, se você colocar assim, macaco da montanha de Hokkaido. Aí você acha esse macaco.
0: Montanha de rocaido, Ho... inclusive, Kaido. tem um dos melhores saquês do mundo. Que é feito desde o Inglú, sabia?
2: O tem uma das melhores produções de leite e queijo. E é perfeito as coisas de lá, gente. É perfeito.
1: Nossa, é, é bem lindo o rocaido, hein? Tô vendo aqui.
0: Sim. Tem esse saque que eu já tomei. Ah,
1: ó, o ma... É.
0: Que ele é feito dentro de um iglu, assim, tipo a produção dele é feito dentro do iglu, numa temperatura certa, e o fica pingando na garrafinha artesanal, assim, o, o arroz, o líquido que sai do arroz e tal, tipo Sim. um negócio artesanal fora.
1: Oh. É, Chiquinho. eu não sabia, não, é, gente. O macaco ele tem cara vermelha? Tem, tinha uma cara esse, vermelha. esse que entrou? É esse aí, ó, o macaco <risos> japonês. É esse mesmo. É, chama Isso. macaca fuscata.
2: Eu, então, rico. me confirma se ele é grande, porque eu acho que ele era
1: grande. Ele é enorme. Ele, é, ele é, é. é. Ele
2: ele enorme. De montonesa. Montonesa.
1: Sim. Nossa, eu ia ficar com muito medo. Eu ia ficar com muito é medo. É no norte. Meu Deus, isso. Ele é tão lindo. Então, eu morava num, numa
2: província chamada Toyama. então, é, Não é muito para o norte, mas tinha muita região de Montanha Fria. Então, uhum. acho que ele era de lá, entendeu?
0: Porque esses macacos ah, ficam não
2: caramba. só em Hokkaido, tem outros lugares que ficam, né? Tem na. Vamos, vamos é.
0: pra Hokkaido, emoji quando a gente for lá, hein?
1: Nossa, eu quero muito. Mas aí você gente. tem que vir no inferno.
2: Porque Hokkaido é lindo na, na neve.
1: Tá. Combinou, hein? Um né? Combinou. Quero mais, eu quero mais histórias, assim. Da onde veio essas, vem mais. Não, não,
0: mas, mas só pô, eu, só quero só mais um detalhe. É, como é que o macaco saiu? A gente perguntou como é que expulsaram ah, é, o macaco, ele quebrou, tipo, fudeu a fábrica. Ele tava revoltado, então, ele tava tirando onda, tava dando risada, batendo hum. no peito. Ele tava
2: bem nervosinho lá, hein, gente. Ele não tava muito amigável, não. Por isso que eu saí correndo. Eu falei, não, gente, não, não é normal ele tá aqui. Ele vai, vai, não vai se acostumar com o ambiente. É muito barulho, ele, ele tava apavorado, coitado. Tadinho. Só que eu não sei como ele escapou, porque eu tava trancado longe, não tava vendo <risos> ele. E, mas provavelmente é, saiu ou forçado ou saiu sozinho, né. E deu um prejuízo até que grande, assim. Não foi, tipo, uma coisa mensurável, mas é, uns vidros foram quebrados, sim.
1: E aí, você imagina se assim, não poder fazer um story na hora. O macaco entrou lá, não pode fazer um story, porque não tá com o celular. É.
2: Mas mesmo se eu tivesse com o celular, não ia fazer isso. Não ia,
1: né? Óbvio que não. não ia. Eu tava desesperada. Ficou com medo, né?
2: <risos> medo real. Um dos maiores problemas aqui no Japão, para quem não sabe falar, é o próprio idioma, né? Japonês, uhum. é, eles não, não se esforçam para falar o inglês e nem nada. Uma vez eu fui levar o lixo e gente, eu comprei saco de lixo preto. E aí a mulher olhou e falou assim que esse saco não podia. Aí ela falou assim, a ah, buraco da me. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, mas não tá no buraco, tá no, tá no, tá no, na lixeira. Aí ela falou assim, buraco da me, buraco da me. Aí eu gente, essa mulher tá me irritando, é melhor ela sair daqui? <risos> aí ela não, e ela começou a se exaltar e falar assim, aí ela pegava o saco de lixo, tirava, aí eu pegava o saco de lixo, e colocava de volta. Meu Deus. Aí ela, ela assim, buraco da meia, buraco da meia, gritando. Aí eu falei, nani buraco, tipo, o que que é buraco? Aí ela falou assim, buraco kora. Aí eu falei, gente, aí eu perguntei pro meu pai, né, que meu pai sabe falar japonês. Resumo das coisas, era buraco de black, é preto em japonês. Não podia ser ah. preto, porque tem que ser vermelho. É, e muitas coisas assim no Japão, é, o inglês é totalmente... É, Estranho, assim. Morango, então, tipo, tem uma listinha da, assim, quando vocês vierem, morango, se vocês quiserem algo de morango, que aqui no Japão é famoso morango, é, não é strawberry, é strawberry Então, tipo, é uhum. totalmente diferente do inglês que vocês aprendem.
0: É no literal uhum. da palavra mesmo ali, do jeito que você vai lendo vai falando.
2: Sim. E, e japonês, eles são... É, agora mudando um pouco de, de coisa, japonês, eles são muito... É, não posso falar carentinhos, assim, sabe? Eles são muito fofinhos. Uhum. Porque quando eu tive dates com japoneses é, eles são, são, tipo assim, preocupados como que tá as coisas, sabe? Bem fofinho. Tocamos Mas, num,
0: assunto, o... num assunto interessante aí que eu ia é, ser é minha próxima date,
1: pergunta. E você sim.
0: falou que você se assumiu e aí você foi, se mudou, você foi morar sozinho. É isso? Sim, sim. E aí, um solteiro morando sozinho... Qual o próximo passo? Agora, meus dates. Ué. É. E aí eu imagino que você teria mais facilidade para ter date com um brasileiro,
1: por uhum. conta da
0: língua, mas pode ser que tenha um japonês maravilhoso que gere em você um, um, um afeto. E aí, como é que faz para comunicar?
2: Então, é que assim, é, assim como no, no Brasil, a, os gays, a maioria sabe fala inglês, né? Então, o inglês é que é mais salva a gente. É, mas assim, é um problema, né, de, de comunicação. Tem coisa que ele fala eu não entendo, e tem coisa que eu falo ele não entende. E, e assim, é nos gestos, o japonês é muito de mímica, sabe? Tudo para eles uhum. é comunicação de mímica, eles falam, apontam, eles fazem uma historinha... É em uhum. questão de eles são bem esforçados quando querem. Se não querem, eles não vão se esforçar de falar nada. Mas. Mas nem,
0: nem os jovens estão mais esforçados de falar inglês e tal. Eu, eu entendo que tem uma coisa cultural aí deles uhum, e tal, mas, Com certeza. Mas os jovens japoneses não estão focados então, no inglês e vão conversar com pessoas de outros lugares.
2: Então, quando aqui o japonês ele é muito apaixonada pela cultura ocidental, eles se esforçam tipo assim, eles querem ser seu amigo para eles aprenderem a falar uhum. o português ou o inglês e tudo mais. Só que tem uma beira de loucura do japonês que eles eles tem um, tem pessoas que são stalkers de estrangeiros. Eu não sei como que é o nome em japonês, mas é, eles falam que é gaijin stalker, tipo é, uhum. é... Um stalker para estrangeiro que eles vão em pessoas e puxam assunto em inglês e tipo assim, aí você responde alguma coisa, tipo, ah, ok, fine, bye, Aí a pessoa vai embora, você vai embora, eles ficam seguindo você. Seguem você, tipo, é para depois, ah, você lembra de mim? Aí conversa mais um pouco, aí você, tipo, ah, então tá bom, tchau, vai embora. Eles não vão embora, eles ficam correndo atrás de você. Aí tem gente que tem até medo, né, de tipo. É, se preocupar de, de descobrir claro. alguma coisa, moradia, mas é japonês, é, japonês é assim, eu falo que uma coisa que vocês não podem ter é, na cabeça é essa ideia de que japonês é certinho, eles são totalmente diferentes, assim, lógico, a rua é limpa, tem segurança e tudo mais, mas eles são... É, tem gente que é divertida, tem gente que é alopradíssima, doida da cabeça, e, e você vê uma diferença muito grande entre as cidades e províncias, assim, é, é como se fosse no Brasil mesmo, cada estado tem sua sua cultura, uhum. né? Uhum. Uhum. Aqui no meu estado é mais acostumado com brasileiros, tem muitos estrangeiros, a cidade onde eu moro é uma das maiores concentrações de brasileiros que tem, e, só que assim, em Tóquio é aquela loucura, gente Tipo, eu fui viajar pra, pra Tóquio no ano novo é, é, é gente é, é você indo pra Disney de madrugada encontrando o um povo tri-bêbado na, na uhum. no, no, no trem, sabe e é uhum. eles exageram bastante, gente É balada, balada mesmo forte, aqui no Japão é, é drogas e punk e coisa pesada, assim, né não é coisa uhum. levinha, não, Caraca. não
1: é. e qual que é, qual que é a coisa que você mais ama aí no Japão?
2: ai, comida
0: porra
1: nossa, comida, nossa. gente
2: comida daqui do Japão é maravilhoso porém, vou denunciar o sushi do Brasil pisa no daqui, gente.
0: Ih, cream pisa. cheese neles?
2: Ó! Oh. Alguns lugares aqui já aderiram cream cheese, sabe? Eles criticavam ah, bastante, hum. mas agora já virou modinha assim hum. mesmo, cream cheese. Deu mas, um gente… Uso, hein?
1: E hot roll? Hot não hot tem hole? aqui
2: hot roll, é uma tristeza. Mas tem ah, que levar, é? mas algum tem, brasileiro
0: é... tem que levar as coisas para ir. Vocês vão gostar. Ah, não! Mesmo.
2: É, não, gente, é, minha mãe faz hot roll para fazer em casa e algumas coisas assim. E é sucesso, sabe? Se tem japonês, que uh -huh. eles gostam. Não. Mas eles ainda têm um preconceito com sushi doce. Não, para eles não existe ah, sushi doce.
0: É,
1: mas é, aí pra também tem que é pensar. Aí eu tô do lado eu deles.
0: Como... <risos> é, eu. Puder,
1: mas não... ó, é é, quando a gente for aí pro Japão, o que, que a gente tem que comer? Tipo assim, a coisa que a gente tem que comer no Japão.
2: Ai, gente, o, lógico, o lamen, né, daqui, uhum. não tem como não comer uhum. um lamen. É perfeito, o tom, é, eu acho que o tonkatsu, mas como a foquinha não uhum. come carne, então complica,
0: é. né? Mas eu como ah,
2: tonkatsu. Mas tem, tonkatsu
1: tem bastante parede. opção vegetariana?
2: Tem bastante, tem bastante opção, de opção vegetariana. É que assim, é, dependendo do tipo de prato, quase não vem carne. Porque aqui no Japão uhum. é muito legume e muito arroz. Então, hum, não tem muito, muita carne. Só que... E gente, o, uma coisa pra vocês. O yakisoba daqui não é igual que vende aí no, no Brasil, tá? É totalmente diferente. Como é que é? Então, aqui no Japão é uma, uma massa fresca de tipo miojo. Aí eles colocam um, é, um, um, um pó de shoyu e temperos de pimenta e tudo mais. E colocam uns pedacinhos de carne e repolho. E eles não... Não é cremoso. É feito na chapa. Então é fritinho, uhum. assim, sabe? Então... Ai, que delícia! Não é o igual. Eu
1: amei. É, eu eu amei.
2: prefiro o daqui do que o do, do Brasil.
1: Porque, hum, na verdade, o yakisoba muito. que vocês
2: fazem é chinês, né? Não é, não é sim, japonês sim. o
0: yakisoba daí.
1: Ah, é verdade. Ele tem aquele, verdade. aquele
0: suco, né? Tem aquele aquela hum. excesso de molho ali. Sim, sim. E,
1: e doce, e doce.
2: Ah, mochi, moti, gente. Eu adoro moti. Eu hum, sou embaixador mochi é
0: do
1: moti. Chegou no Brasil ju... o
2: moti,
0: você sabe? Moti é a galera que é. virou um hypezinho Ixi, do moti.
2: Tem como fazer. É, sabe, sabe aquelas máquinas de pães que vocês têm no uhum. Brasil?
1: Você
2: uhum. pode pôr o arroz lá dentro e colocar pra bater. Vira moti também.
1: Olha! Aí. A receitinha ó lá, do dia aí, ó. Receitinha dicas, caseira. Gente, tem
0: que fazer esse
1: canal tem bastante de coisa aí
2: com. É verdade. Ah, eu adoro cozinhar, mas tem que ter uma cozinha para isso. Aqui em casa a <risos> cozinha é muito pequena. <risos> e
1: tem bastante coisa de
2: matcha? Ah, aqui no Japão é, tipo assim, tudo que eles conseguirem colocar de matcha, eles vão colocar matcha, né? Ai, meu então, Deus, eu tipo... preciso ir para aí. Ah, é. eu, eu particularmente não gostava de matcha, mas depois você vai eu tomando amo. umas coisas. Gente, eu me apaixonei por matcha. O meu atual marido, né, ele fala assim, nossa gente, matcha é tão ruim, tão amargo. Eu falo, gente, é, é, é uma experiência que te leva aos céus, é uma coisa assim. Depois que você pega o gosto, é maravilhoso, é perfeito.
1: E eu amo doce com matcha. Então, tipo assim, sempre quando tem, eu, eu, aqui no Brasil, que eu acho assim, torta, sorvete, tudo com matcha de doce, eu amo.
2: Não só é, doce. É, aqui, né? a, aí no Brasil, é mais difícil achar coisa com matcha Aqui, em qualquer canto, tem matcha é. com alguma coisa. Então, tipo… Ah, que delícia. É maravilhoso. O sorvete aqui tem matcha tem… tem hum. Eles gostam bastante de frutas, né? Não, eles não são muito apegados a chocolates. Uhum. Mas é fruta aqui de estação, aí coloca, tipo, maçã com matcha. Tem coisa que não combina, uhum. não, não tem como, não é, não dá, né? Não dá para defender, japonês, uhum. desculpa. Mas do <risos> resto, é perfeito, o matcha Pô, deles, tem, eles... Ah.
0: Tem uma sobremesa que eu aprendi aí com um chefe japonês, que eu fiz um trabalho agora, que é o, aquele biscoito senbei, que é aquele biscoitinho uhum. que, que é super famoso aí, né? E sim, aí, sim. é chocolate branco derretido, com o pó de matcha uhum. mexido. E aí, depois quebra esse tembei, bota numa forma, quebra ele pra virar, tipo, uma casquinha e joga esse chocolate branco com matcha e bota na geladeira, depois do, ou no freezer, achando no freezer. Bota no freezer, e aí ele vira uma casquinha. Tipo, ele, ele endurece. Ah. E aí, você Mas quebra… Chega uma, Ai,
1: que delícia! Vira uma plaquinha. Bem aqui. É, então. Nossa! Porque é um negócio
0: que é um, meio que um tipo um brigadeiro japonês, assim, que a galera Ai, come. pelo
1: amor de Deus.
0: Eu tô doido pra fazer é, isso aí.
2: Só que aqui no Japão, doce não é doce, gente. É, brigadeiro pra eles é uma bolinha, eles já passam mal de tão doce que é. Então, quem é acostumado com paladar doce, uhum. porque eu, eu acho que assim, no Brasil, doce com matcha tem o matcha, mas o doce em si é doce.
0: Isso. Aqui é. não,
2: aqui é Exato. bem neutro. Então... Uhum. Uhum. Entendi.
0: Mas Boa. o sal, tem. as coisas são mais salgadas, ou não? Também é mais…
2: É, depende muito do lugar que você vai, principalmente tipo, o prato que você vai pedir. Se tem muito legumes, eles não colocam muito sal. E uhum. geralmente você pode pedir o sal pra eles, ou você coloca shoyu, alguma coisa assim. Porque geralmente em japonês eles colocam tudo shoyu, né? É o um ketchup, então, né, um... do Japão. Tudo que você Isso, botar
0: shoyu, resolve.
2: É, ou é shoyu ou é tare, que é o Shoyu mais
1: grossinho, né? Mais é, adocicado também. também. Eu Aham, sou apaixonado. Também. Ai, delícia. E, e qualquer coisa mais assim, pra você diferente, assim, do Japão de costume ou de mania, de. Sabe, qualquer no coisa dedo no assim. Cu. É, tirando um no Nossa,
2: eu, <risos> eu ia falar isso agora, tira Você um gastou do essa cu?
0: daí, já gastou essa ficha antes dela perguntar aí, Perdeu.
2: <risos> ah, é verdade. Poxa <risos> vida, vamos reiniciar, hein? <risos> ah, gente, de costume Ai, eu não sei o, o, ah, Eu acho que assim Eles são muito educados Em tudo que você faz Em questão de se você É, é turista e tudo mais aí Eles são extremamente educados Mas de costume ai, Eles são muito chatos com rashi rashi é o pauzinho, uhum. né? Uhum. Uhum. Gente, eles ficam olhando na cara dura, assim… É, se você tá lambendo o hachi, sabe? Mania de brasileiro de limpar uhum. o garfo. A gente… Ch chupar o hachi pra eles é morte. Se você enfiar o hachi dentro da comida, eles ficam olhando torto, sabe? É, e eles fazem muito barulho pra comer, isso é real, assim. Uhum. Hum. É, ah, chega a ser…
0: Sim. Principalmente lá né? Nossa, lamen é uma... um... Tem um amigo meu japonês que ele fala isso, que tipo, tem uma coisa do ramen que é você tem que tomar o caldo quente, né? então Sim. Então é do tipo, é, é até, vamos embora. Então é tipo muito rápido que ele vai comer com ele, aí eu fico lá, aí você pega um brócolis com rashi, né? pego um brócolis. Aí é. você pega um cantinho, um negócio e ele tá com a colherzinha, com o caldo e com o garfo aqui, ó, com
1: o hashi. Mandando ver.
2: É, e eles comem sem parar. Tipo, eles vão colocando o, 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 o macarrão e engolindo, parece na mesma hora, assim. Fala, gente, eu não consigo. É muito quente, vem pelando e eles…
0: E é, eu, sabe, eu, eu demoro que tem uma gol.
2: técnica, né? Eu demoro eu um eu mês já... e
0: meio pra comer uma sopa. Imagina eu é, disputando é Tem uma
1: técnica isso? isso?
2: Então, é Tem uma, uma técnica, técnica deles que é, eles puxam o, o lamen rápido e comem rápido porque vem o caldo junto, então não dá tempo do caldo cair do macarrão então você come o, o hum. tempero do, do, do caldo junto com
1: o macarrão Mas nem mastiga!
2: Ai, eu nem sei, não, não tô na boca deles, <risos> então eu não sei como que é mas eu não consigo colocar as coisas na boca e não mastigar, até água eu é. mastigo, Caraca, então, que mastiga.
1: doideira! E, e seu, o seu marido que você falou, você é brasileiro?
2: É brasileiro.
1: Ah, como vocês conheceram ah. aí? Ah, é o
2: famigerado Tinder, né, assim. Hum.
1: <risos>
0: ah lá, funciona, é ah universal. Lá.
1: É.
2: É, e, ai, foi bem assim, continho de fada, sabe? Bem, bem diferentão, assim. Porque eu cheguei de viagem, ele também. E a gente marcou de se encontrar, eu tinha recém-chegado da Coreia. E aí ele falou, ó, oh, vem pra minha cidade, a gente vai se conhecer e tudo mais. E eu falei, tudo bem. Só que ele dormiu e me deixou plantado lá duas horas, na estação de ah, trem, esperando ele. Não acredito". E eu ligando, ligando, eu falei, gente, esse cara me deu um bolo muito muito bonito, nem era meu aniversário, muito grato por isso. E falei, vou embora, né, com e coragem. E, e sem dignidade, eu tinha deixado lá na estação mesmo, esperando junto comigo. <risos> e, gente, quando eu cheguei, quando o trem chegou, abriu a porta, ele ligou pra mim e falou assim, ai, desculpa, eu dormi, tava muito cansado, tem como você vir voltar? Aí eu falei, nossa, mas já tô dentro do trem. Aí ele falou assim, não, desculpa, por favor, desce do trem e vem na outra estação. Aí na hora eu saí do trem e o trem fechou a porta aí eu fiquei esperando na estação e deu certo aí desde lá a gente tá junto
0: olha aí
1: Ah, que lindo mas foi uma coisa assim
2: que não era pra ter dado certo mas assim, não ia último dar certo, é,
1: é que bom porque que ele ele se ele tivesse
2: pegado o trem eu embora, é que bom
0: olha aí vocês estão quanto tempo juntos?
2: nós somos há dois anos
0: e ele trabalha Ai, em bastante. fábrica também? ele faz o que?
2: ele trabalha na mesma fábrica que eu
0: ah ah,
2: Do, um de outro uhum.
0: Mas aí, é é, isso ah, foi uma coincidência Vocês nos conheceram conheci no Tinder e descobriram que trabalhava na fábrica, é isso?
2: Ah, não, não, foi assim é, A gente começou a se encontrar, namorar Aí eu chamei ele para vir morar junto comigo uhum. Né, porque uhum. ele tava insatisfeito no serviço dele Aí eu, meu pai trabalhava lá, eu já tinha saído dessa fábrica Eu voltei depois, né eu tinha saído dessa fábrica e meu pai falou olha, tem uma vaga nessa fábrica, é muito boa pode, eu vou te encaminhar aí ele entrou e depois de um tempo eu entrei de novo naquela fábrica
0: Ah,
1: tá
2: Entendeu?
1: Aí, Entendi. desde então, a gente
2: tá junto
1: que legal. E, Ah, que legal que ótimo, adorei
0: E aí, vocês trabalham em turno mais separado? A... Porque senão vocês não se veem, né?
1: É, então,
2: uhum. é, há uns dois meses atrás, eu tô trabalhando só de aqui, que é turno noturno, né? E ele faz Nikolai, uhum. que é dois turnos. Então, uma vez, duas vezes no mês, eu acabo encontrando ele. Do resto, eu não encontro ele, assim, só. Ou na fábrica, a gente se tromba, né? Trocando os turnos. Ou, ou quando eu entro mais tarde, ou ele chega mais cedo, a gente se encontra em casa. Mas é bem uhum. é corrido, assim.
1: Corridão, né? Nossa.
0: Turno de 12 horas, né? Você imagina que tipo não tá entrando, é um tá saindo coisa. e...
1: E trabalha no final de semana?
2: Trabalha, trabalha. Normal, assim. É praticamente Sério? só quando tiver baixa produção que você não trabalha no final de semana. Senão você trabalha também no final de semana. Eu trabalhei em uma fábrica... Não, Caramba. só sábado. Ah, tá. Eu trabalhei em uma fábrica que eu fazia 5 horas de hora extra. Fora o oito horas de trabalho. Caramba. Caraca! Que é, que é a fábrica de Shinkansen. Eu fazia muita porta de Shinkansen. E eu não sabia onde ia essas portas. Porque não tinha tanto trem assim para ter tanta porta.
1: Mas… <risos> esse mas
0: eu você pegar dorme o trem muito bala, tempo? Eu vou dedicar pra você. Dormo, é,
2: então eu dormo… Então, eu durmo assim… É o tempo que dá, né, eu chego, faço minha marmitinha, vou para academia, é, jogo, assisto uma série e vou dormir, sabe, é coisa assim, rápida, não tem muita, muito tempo para ficar dormindo, não.
1: Mas, mas quanto tempo de sono que dá, mais ou menos, você dorme mesmo?
0: Hum, deixa eu fazer um cálculo mais ou menos... Ou seja, a gente comeu aqui duas horas de sono. Dormi.
1: É verdade. Acabou Ai, vai com a produtividade
0: do menino.
2: Pelo amor de <risos> Deus. Imagina, eu, eu só vou dormir lá pelo meio-dia, meia-noite aí, mais ou menos. Então, se eu vou dormir meio-dia, eu acordo sete, é, sete horas. Mas assim, é porque hoje sai mais cedo, né? Então, uhum. Uhum, quando, eu, quando eu saio mais tarde, eu demoro mais pra dormir,
1: mas... Pra ah, é, é praticamente horas. o meu ritmo de… É meu ritmo aqui, assim também. É essa aqui.
0: Só que o dele é no meio do dia, né, muito louco. Ah, vou é no, no meio do dia, meio, é, não. Acorda Isso uma que eu sete. Ia
1: falar. O problema é, é que ele inverte, né, quando o turno é à noite. Esse que é o problema.
2: Sim. Teve vezes que quando a gente faz o, a troca de turno eu trabalho de dia aqui, né, à noite até mais ou menos umas 5 da manhã do sábado e eu entro na segunda-feira de manhã. Então, tipo assim, só tem o domingo pra dormir e depois volto a trabalhar.
1: Ah. Ah, meu Deus! E aí, por do exemplo, vai, o seu pai que é mais velho, que já deve ter um cargo mais, assim, mais alto, né? Não sei, assim, de, de trabalho. Ele trabalha menos ou não? Mais, mesmo mais velho, mais tempo de trabalho, assim, mais experiência, trabalha igual.
2: Aqui no Japão não tem para estrangeiro você não sobe de cargo, é sempre ah. como funcionário. A única coisa que você pode fazer é você fazer uma prova dentro da, da fábrica, mas você tem que saber um, um japonês assim muito forte, muito bem desenvolvido para você fazer essa prova e ser é, aceito como um quase japonês, sabe? Então aí você, você trabalha como Shain que é como se fosse um contratado da fábrica, você não é mais por Se Senão você fica como funcionário a sua vida inteira. E, gente, aqui no Japão, eu não sei como. Os, os velhinhos, eles estão aposentados, eles trabalham até quase a, a, a morte deles. É muito louco, assim. Eles não descansam Caramba. nunca. Esse senhorzinho que deu fantasma, que ele trabalhou até com... Uns 86 anos, mais ou menos, ele trabalhou. Nossa. E forte, mais forte que eu.
1: Olha, adorei saber tudo isso. Nossa, juro, tô com mais vontade de ir pro Japão agora conhecer.
2: Ai, gente, pra é. faturis, turistar é perfeito. Eu falo uma coisa assim, que é, Japão é, é, é muito moderno e muito antigo ao mesmo tempo, sabe? Tem um… um uhum. Você vê, assim, em um Tóquio, um, um, umas construções gigantescas, lindas com um, umas exposições de arte lindas, e de repente tem um templo de antiguíssimo, sabe? com Uma floresta densa, é muito legal. E Osaka é e... meu, meu, meu estado favorito, assim. Disparado. Uhum. A terra da comida e a terra da, das bebidas, assim. É, depois lá é vai um pouco mais, mais legal.
0: Mandar DM é. aí pro Gui depois e pegar todas as dicas aí de, de quem conhece.
2: Pode falar que eu já viajei esse Japão, é bastante, viu?
1: <risos> e é curioso isso, que é muito diferente, né? Então, todas as histórias aí que o Gui tá contando, tudo, né? É tudo muito diferente da gente, né?
2: E, Do nosso é, eu, costume daqui. Eu só vim trabalhar aqui no, no Japão, então eu não trabalhei no Brasil. A única coisa que eu fiz foi um... Um freelancer ali de colar película, né. Porque eu era novinho, aí fiquei lá colando uhum. película. Mas aí, trabalhar uhum. mesmo assim, só foi aqui. Mas aí, eu fico olhando assim, as novelas. Eu falo, gente, se é tão gostoso trabalhar com gente, conversando. O que é que não pode conversar, sabe? Então, uhum. eu fico morrendo de vontade. Mas é foco total. É, é tipo assim, você não pode errar, você não pode errar. Tudo certinho.
1: Você tem vontade de voltar pro Brasil?
2: Ah, quando talvez, assim, algumas pessoas saírem de cima ali do Brasil eu penso ah, em sair e sim. voltar, assim. Acho, acho
1: muito sensato. É, é.
2: Pa país onde tá o ministro Paulo Guedes, tá bem complicado aí, né? A questão aí tá de Tá bem tudo.
1: complicado.
2: Entre é, fica outros. Fica aí, fica
0: aí tranquilinho, fica de É de boa. Eu penso em
2: passear, né? Passear é, é good vibes aí, boa. Né? Bem de boa.
0: Boa. E qual, que, e qual que é uma coisa que todo mundo acha que acontece quando vai trabalhar no Japão e que é uma mentira, assim, tipo, de uma experiência sua, assim, que todo mundo romantiza um pouco, né? Essa coisa de. Ah.
2: Eles acham sempre, sempre, que eles vão ganhar horrores e vai mandar horrores de dinheiro para o Brasil. <risos> e não tá assim, gente. Acorda, não, o mundo não tá assim mais. <risos> você ganha muito bem pelo seu serviço, mas você vive uma vida muito boa aqui no Japão, ou você vive, ou manda dinheiro pro Brasil. Não tem como ter as duas uhum. coisas.
0: E, e como é que é a, a moeda, por exemplo, você falou do Ienes, eu não faço ideia de qual que é a proporção perto é. de dólar. Você tem uma ideia disso, assim?
2: É, mais ou menos, uh, podem me corrigir, né? Mas eu acho que tá um Jakuen, que eu acho que é 100 ienes mais ou menos, é uns 5 reais aí no Brasil. Então tá. é a mesma proporção de dólar, mais ou menos.
0: Que É, é, é que essa, quando a gente faz essas proporções, tipo, dá sempre muito rápido, porque esse seria um puta salário aqui no Brasil, um salário, pô, Pois nível é. maravilhoso. É, mas... Só claro, que a qualidade é. de vida do Japão e o contexto da moeda, tipo... É, é igual que que você é, vai viajar e você vai querer... É, é, ah, não, eu vou tantos dólares e real. Não, cara, você tem outro país, outra realidade. Tipo, você, é, vai as ficar pessoas doendo, esquecem você.
2: que tem salário, tem desconto do imposto, tem Nossa, aluguel, sim. tem carro, tem um monte de coisa. Então, não adianta você achar que você vai... Ah, eu vou, vou comer só ovo aqui no Japão e mandar um puta do dinheiro pro Brasil e você não vai viver. Uhum. E eu falo uma coisa... Se você não vive aqui no Japão de ir passear, ir viajar, comprar o que você quer, você fica doido, porque é muito trabalho, você vive uma vida muito hum. triste, sabe? Sim. Eu mesmo Precisa só tenho um final de semana pra, pra passear, porque as férias aqui no Japão dão uma semana
0: de férias só.
1: Uhum.
0: Ô louco, é, tem que ir pra passear é. mesmo.
2: É, gente, vem pra passear, recomendo, viu? Maravilhoso.
1: E Gui, quem vai trabalhar no Japão precisa saber o quê? Aquela coisa assim, que é a sua dica de quem sabe.
2: Tem que saber que vai sofrer pra caramba, gente. Não tem, não tem escapatória. É, eu,
1: eu posso falar que todo mundo que vem aqui no Dona da Profissão fala a mesma coisa, porque acho que isso é universal, uhum. né? Qualquer trabalho, assim, você vai sofrer, você vai penar, você vai… Vai ralar, vai ter perrengue. Mas assim, para quem faz o que você faz e tal, tem alguma coisa muito específica assim que você acha que que seria uma dica boa que você teria recebido quando você foi trabalhar, sabe? Que ninguém te deu e que você descobriu.
2: Ah, é, com certeza terapia e você estudar um pouquinho pelo menos o básico, gente. É é tipo, hum. é, se esforçar um pouco, né? Porque demora para ter os vistos para você vir para cá. Então, nesse período estuda um pouco de, é, aqui a gente fala de palavras-chave nipo-brasileiras, né? Que é o uhum. onegai, é, arigato, sayonara, o que o Tchan estava ensinando para a gente desde lá dos anos <risos> 90. Mas, e leitura, sim, você escrever seu nome pelo menos, sabe? Mas assim, aqui no Japão tem bastante suporte para estrangeiros, né? Tem gente que fala português nas prefeituras. Então é mais de boa assim tá, tá, está mais de boa no, na época que meus pais vieram eram bem mais complicados né antes de eu nascer uhum. é, e é saber lidar mesmo assim com você vai ter que entender que você tem pouco tempo para descansar, você vai ter que ter pouco tempo para poder fazer suas coisas, é mas é uma vida muito boa assim né é, é aquela falsa ilusão do capitalismo. É, você vai poder comprar o que você quer, você vai viajar para onde você quer.
1: Uhum.
2: É, mas eu, assim, eu gosto de trabalhar aqui, mesmo metendo pau em tudo isso, mas eu gosto, sabe? É uma experiência muito uhum. boa, para mim.
1: Não, foi muito interessante esse papo, assim, acho que foi além até da, da questão da profissão, né? Que acho que deu para entender bastante, assim, né? O dia a dia daí, costumes diferentes, é legal falar com alguém que vive aí mesmo, né? Porque a gente vê muita é. coisa, a gente sabe de muitos estereótipos e tal. Então, ter você contando aí foi muito legal.
2: Sim, é a mesma coisa da, daqui, é, do Japão para o Brasil, né? É, teve algumas pessoas que perguntaram para meus pais como que vocês, que nós brasileiros, bebiam água, porque eles achavam que a gente morava na Amazônia. Tipo assim, você pega uma folha gente. e bebe a água. Então, tipo assim, é uma falta de cultura, uhum. sabe? Daqui, em questão de conhecer. Porque assim, eles conhecem São Paulo, é, conhecem Rio de Janeiro e a Amazônia.
0: Uhum.
2: E só se limita nisso. Então, eles, assim, eles acham que a, a, a civilização só existe na, na, em São Paulo, gente. O Brasil é um <risos> país maravilhoso, sabe? Porra. Com Exato. culturas diversas, né? Muita mistura e... É, é, Japão, né? Então, e, é...
1: Foi, e foi aí que você teve a experiência de um macaco entrando no seu, no seu local de, de trabalho, não aqui no Brasil, né? É,
2: é e, e, espero que não aconteça isso de novo, porque a gente foi desesperador. Não vai,
1: né? não gente vai, Gente, ele entrou
2: vai. a milhão e pegou os vidros, eles derrubavam os vidros assim, desesperador. Não recomendo, hum. gente. Não tem um macacos dentro de fábrica.
0: Infelizmente, que, não temos e imagens.
1: Você... Ô, Gui, você posta bastante o seu dia a dia aí no Japão, no seu Instagram e tal?
2: Então, pra mim hoje é um, um desafio a ser quebrado. Porque eu tenho muita vergonha da minha voz, sabe? Então, eu é. já tá gravando aqui, Olha. é tipo…
1: Caraca, é. mas você tem uma voz linda!
0: Pois é, e eu Nossa, duas horas eu... conversando aqui, que vergonha é,
1: é essa? Caraca! Ah, é? Depois, né, foi me
2: soltando, assim, mas...
1: Ai, você arrasa.
2: Ah, mas se Fala tiver seguidorzinho, bem. né, eu falo, eu falo, ah quem tiver ainda... Ah, então, se você quiser gente. falar
1: seu arroba, fica à vontade. Se você não quiser falar também, não precisa, hein.
2: Então, se você ó, vou quiser. falar, porque, né, vai que, né, acontece alguma coisa, um, um contrato, né. É, <risos> brincadeira. É, meu arroba é arroba gui, underline Suzuki.
1: Boa, oh, Gui. Ai, obrigada. Eu amei esse papo. Sério, isso é muito legal. Amei as histórias. Ai, gente, obrigada por compartilhar
2: eu, com a gente. Ai, gente, eu que amei, gente. É uma oportunidade assim, recomendo a todos os doninhos. Continue <risos> a encher na DM do Donos da Razão. Vai que <risos> um dia é vocês. E, ai, hum. espero que todo mundo tenha gostado, tanto o Foquinha quanto o André e os, demais. os que estão escutando. E aí, desculpa qualquer coisinha, mania de japonês, gente. Pede desculpa por tudo.
0: <risos>
1: Ai, tá bem imagina. adequado. Brasileiro aí também a assim. Brasileiro também é assim, a gente pede desculpa por tudo, né? E
0: a gente é. vai. Te, a gente vai te visitar aí, você fica tranquilo aí que quando gente, a gente tá pro Japão, vai ter esse favor, encontrinho. Hein? Vai ter um encontrinho, vamos postar no Donos da Razão esse encontro.
2: Com certeza. Vai, eu, eu já piramidei todos os meus amigos pra escutar o, o, o Donos aí. da Razão. Boa. Gente, eu falo assim, ó tá com tempo livre quer, quer distrair dessa pandemia vai escutar Donos da Razão Aí. tem é, histórias incríveis da motinha, tudinho, maravilhoso
1: <risos> ah, que amor Gui, agora tem a sua história aqui eternizada no Donos e a gente amou, eu amei te conhecer obrigada mais uma vez vê se vai dormir, por favor descansa, descansa.
2: ai gente, eu tô há dois dias sem dormir depois que vocês entraram em contato sem brincadeira, eu não consegui dormir é, tô até com o olho super inchado.
1: <risos> Já
2: é pequena por natureza. <risos> mas ah, eu vou, sim, agora eu tô mais tranquilo. Eu tava bem nervoso, mas.
1: Não, Obrigado, foi ótimo. Gente. você arrasou, os você é um vão artista. Mandar... E os doninhos vão mandar muito amor para você aí no Instagram, no seu Instagram, no do Donos da Razão também, que vai ter o um post aqui com a nossa arte. E encham lá o, o guia de amor e vamos repercutir, porque ainda vai ter a foto que você vai mandar pra gente, né?
0: É aqui. Tem que ser uma foto você debaixo da estátua, assim, ó. É. Uma selfie.
2: Vou, lá, Não, vou lá tirar agora,
1: <risos> Gui. Obrigada. Tchau, gente. Muito Valeu obrigado. Valeu demais, pelo... vi. Mode, eu tô amando aqui. O donos da profissão tá sendo o lugar que a gente tá assim, fazendo amizade com Doninhos no mundo todo e a gente tem várias casas pra visitar. Vários é uma lugares para ir. Né? É uma estratégia. Donos do mundo, é. deveria chamar.
0: Pois é, a gente vai... E aí a nossa meta também é poder viajar para esses lugares tudo, né? Em breve Isso. aí, quem sabe fazer uma série do Donos da Razão pelo Mundo.
1: O Donos do Mundo Não. Pode, pode vir aí, hein, gente?
0: Donos do Mundão.
1: Donos do Mundão, amei! E Doninho, se você aí tem uma história inusitada de profissão, de trabalho e quer participar aqui do Donos da Profissão com a gente manda lá no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast no nosso DM, contando a sua história. Pode mandar também um e-mail no facdonosdarrazão@gmail.com ou no Twitter, donosdarrazão, pode. E é eu isso. sou a Falquinha, em
0: todas as redes sociais.
1: Eu sou o André Brant no Instagram e Branche André no Twitter.
0: Errou.
1: Re -re inverteu e agora
0: eu perdi seguidores porque não, você não teve aí. atenção. Vou, vou se, me fosse na fábrica, se fosse na fábrica, o guia ia olhar e falar assim, está errado. Eu Volta f... para o final da fila e vai fazer eu... tudo de novo.
1: Eu fui pegando o pulo. Eu sou ah. Brant André no Instagram e André Brant no Twitter.
0: Aê! Perfeito. Tchau, tchau! Agora a linha de produção voltou, tá vendo? Não pode parar.
1: <risos> Segue o jogo.
0: Beijo. Como é que beijo. é beijo em japonês? Como é que é?
2: Matané, mata né, bye bye.
0: Matané, bye bye.
2: Matané, bye
0: bye. O Donos da Razão é produzido pela Half Death. Coordenação de produção, Lídia Roncone. Edição, Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra HalfDeaf no arroba HalfDeafPod
2: Half